0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy.
1: Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj z Krzysztofem Jura z
0: Polsk, Nursk Consulting. Czy dobrze że tym razem wypowiedziałam nazwę?
1: Ja tak,
0: to jest bardzo trudne wymówić te dwa wyrazy obok siebie po norwesku.
1: No.
0: Krzysztof dzisiaj. Z Krzysztofem dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się zmieniło, co się stało jak i jak to wszystko zebrać w jedną całość. Myślę, że Krzysztof jest właściwą osobą, bo odpowie nam o tym z naszej norweskiej strony. Jesteśmy tu, mieszkamy tu, pracujemy tu i potrzebujemy wiedzieć, jak się rozliczać, co nas dotyczy, co nas nie dotyczy. Krzysztof, oddaję Ci głos.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Generalnie pierwszą kwestią, którą warto poruszyć, o co tak właściwie chodzi w, w tych zmianach, tak? Dużo się mówi o uldze abolicyjnej, ostatnio o zniesieniu ulgi abolicyjnej. No choć tak naprawdę no, nikogo wcześniej to w Norwegii nie dotyczyło. Nikt o tym wcześniej w zasadzie nie słyszał. Także, także no, to wymaga najpierw szczególnego wyjaśnienia, tak? Otóż zarówno Polska jak i Norwegia przystąpiły do konwencji wielostronnej MLI. To jest konwencja, która ma... walczyć, za pomocą której ma ma być prowadzona walka z unikaniem opodatkowania, tak? I i tutaj te zapisy tej konwencji w zasadniczy sposób zmieniają sposób opodatkowania polskich rezydentów, którzy mają, którzy mają przychody w Norwegii. także, Także przede wszystkim to, co się zmienia od tego roku, od 2021 roku, to jest sposób unikania podwójnego opodatkowania. Czyli do tej okay. pory, według konwencji tej między Polską a Norwegią w tej sprawie, mieliśmy zasadę, zwaną zasadę wyłączenia z progresją, która de facto powodowała, że dochód uzyskany w Norwegii nie był w Polsce opodatkowany. Mm-hmm.
0: Tak. A jak teraz będzie?
1: No teraz, teraz, teraz od dochodów uzyskanych w Norwegii od roku 2021, będzie miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, czyli ten dochód osiągnięty za granicą, osiągnięty w Norwegii, będzie opodatkowany w Polsce. Oczywiście od te podatku obliczonego od, od sumy dochodów z Polski i z Norwegii, no trzeba będzie zapłacić podatek, przy czym będzie można odliczyć ten podatek, który się zapłacił już w Norwegii. Okej. Dla mnie
0: brzmi to skomplikowanie. Boję się, że będę musiała zapłacić dwa razy.
1: Znaczy, no nie nie powoduje to konieczności zapłaty dwa razy, dlatego, bo jak powiedzieliśmy, będzie można odliczyć od tego podatku zapłaconego do zapłaty w Polsce podatek, który się już zapłaciło w Norwegii. Przy czym czym, często i tak będzie konieczność dopłaty. Tego polskiego podatku. Czyli z reguły to, co zapłacimy w Norwegii, nie wystarczy nie wystarczy, żeby no, wyjść na zero, mówiąc. Okej.
0: Okay. Czy to dotyczyć będzie nas wszystkich pracujących i mieszkających w Norwegii?
1: Nie, no to dotyczy, to dotyczy polskich rezydentów podatkowych, czyli osób, które mają miejsce zamieszkania. mieszkania. W... Zanim do tego przyjdziemy, powiedzmy po prostu o tej tak co ona jest, tak? Ta ulga ona dwa obliczy które mamy za, w Polsce. To teraz no, muszę powiedzieć, że to bardziej skomplikowane, tak? abolicyjnej, w
0: mhm. bardzo źle Cię słyszę. Bardzo źle Cię słyszę. Czy możesz się przesunąć do mikrofonu? Halo, halo. A teraz super. Tak jakby coś Ci zakrywało mikrofon.
1: Mhm, dobrze. Czyli jeszcze raz, tak? My mamy metodę proporcjonalnego metodę odliczenia w tej chwili od dochodów za rok 2021. czyli musimy dopłacić podatek, prawda? I ulga abolicyjna powodowała to, że ta dopłata podatku była albo bardzo mała, albo jej nawet mogło nie być. Teraz ulga abolicyjna zostaje mocno ograniczona mimo wcześniejszych zapowiedzi polskiego rządu, że nie zostanie to zrobione i no przez to faktycznie może nastąpić konieczność zapłaty podatku w Polsce.
0: Okej, okay, to co zrobić, żeby tego podatku nie zapłacić albo czy w ogóle możemy coś zrobić?
1: Generalnie tak. Pierwsza kwestia, no kogo te zmiany dotyczą. Tak? One dotyczą jedynie polskich rezydentów, jak sobie powiedzieliśmy, Czyli, czyli osób, które mieszkają w Polsce na stałe, tak? które mieszkają w Polsce. Ogólna mhm. zasada wyrażona w polskim prawie mówi o tym, że no, osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od wszystkich dochodów osiągniętych na terenie Polski oraz za granicą. Jeżeli albo przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku, albo mhm. posiada polski centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych. Wystarczy wystąpienie jednej z tych przesłanek, czyli czyli nie muszą być one spełnione łącznie. Teraz tak, czyli czyli samo mieszkanie, przebywanie poza Polską nie wystarczy do tego, żeby nie mieć polskiej rezydencji. Czyli możemy przebywać cały rok w Norwegii, ale dalej być polskim rezydentem, dlatego, że to w Polsce posiadamy Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych.
0: Okej, tutaj pytanie od Artura. Czy to będzie nas dopiero dotyczyło w 2022 przy rozliczeniu?
1: Tak, czyli od dochodów osiągniętych w roku 2021, czyli tutaj będziemy się rozliczać w roku 2022.
0: Dobrze, to czemu już teraz warto o tym pomyśleć, żeby
1: wiedzieć co i jak? No warto znać swoją sytuację, prawda? podatkowo warto się na to przygotować, też warto no, sprawdzić, czy w ogóle to będzie nas dotyczyć.
0: Ewentualnie, czy możemy coś zrobić, aby uniknąć podwójnego płacenia i tu, i tam, albo odliczania, tak?
1: i myślę, że powinniśmy troszkę bardziej pochylić się nad kwestią tej rezydencji polskiej, mhm. czyli omówić czy jest właśnie to centrum interesów osobistych i gospodarczych. Tak, to jest ważne. Czyli te centrum interesów osobistych to są przede wszystkim powiązania rodzinne, Czyli no, ognisko domowe. Tak? Przy czym tutaj chodzi o tą no, małą rodzinę. Tak? Czyli małżonka, małoletnie dzieci. Dodatkowo istotne znaczenie może być na przykład aktywność społeczna, przynależność do jakiejś organizacji czy, czy, czy klubów sportowych. Tak? Czyli to mamy te centrum interesów osobistych. Z drugiej strony mamy Centrum Interesów Gospodarczych tak? i tutaj to na przykład rozumiemy jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jakieś posiadane inwestycje, majątek czy nieruchomości, tak? kredyty, konta bankowe, to wszystko może sugerować, że mamy Centrum Interesów Gospodarczych właśnie w Polsce. Okej. Okay. Mhm. Tyle, że no tutaj jest jeszcze jedna ważna uwaga. Samo, uz, samo uznanie według przepisów polskich za rezydenta podatkowego to no nie musi oznaczać, że faktycznie nim będziemy, dlatego, bo według wspomnianej wyżej konwencji między Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, no jeżeli zarówno w Polsce, jak i w Norwegii podatnik może być uznany, no na podstawie przepisów krajowych za osobę, za za rezydenta podatkowego, no wtedy właśnie konwencja rozstrzyga, gdzie tak naprawdę jest ta rezydencja. Także także, także to jest kolejna istotna kwestia. Czyli samo samo stwierdzenie, że według polskich krajowych przepisów jesteśmy rezydentami w Polsce, no nie musi musi faktycznie być decydujące, tak? Bo bo I w, w, w takiej sytuacji właśnie sięgamy do y, konwencji, y, gdzie mamy tą podwójną rezydencję. Jasne. Hmm?
0: E, może trochę więcej, e, czym jest rezydencja, kim jest rezydent podatkowy, jak się ten dokument nazywa, jak się nazywa ten status y, rezydenta podatkowego. Bo,
1: mm, znaczy, no, to, no, na...
0: to nie jest żaden
1: do, do, dokument, tak? to, to, to po prostu jest no, pewien stan, tak? e, w którym znajduje się dana osoba. Czyli, czyli, no to jak stwierdziliśmy, jeżeli przebywa w Polsce dużo niż 83 dni lub ma na no, terenie polskich centrum interesów osobistych lub gospodarczych, to na podstawie przepisów krajowych polskich będzie uznana za rezydenta. I teraz, i teraz jeżeli taka osoba uważa, że może być też, też rezydentem w Norwegii, to no, wtedy sięgamy po przepisy konwencji. I teraz, i jeżeli na podstawie tych przepisów krajowych i polskich, i norweskich, taka osoba, ma rezydencję w obu krajach, czyli, czy, czy, czyli ma miejsce zamieszkania, tak? bo tutaj ta no, i, i konwencja, i ustawa posługują się pojęciem miejsca zamieszkania, tak? nie rezydencji. No ale tutaj stosujemy to zamiennie. Czy, 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 czyli, no, jeżeli według tych przepisów i polskich, i norweskich dana osoba będzie miała miejsce zamieszkania w obu krajach, to y, mamy po kolei warunki, tak? czyli, czyli taką osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w, tylko w tym państwie, którym ma stałe miejsce zamieszkania. Tak? I dalej, no jeżeli ma miejsce zamieszkania stałe w obu państwach, to mamy kolejne kryteria, tak? Czyli wówczas y, uważa się, że ona ma miejsce zamieszkania w, tylko w państwie, z którym ma ścigłejsze powiązania osobiste oraz gospodarcze. Czyli znowu wracamy do tych dwóch kryteriów, prawda? Mm-hmm. Y, czyli te kryteria są dla nas w tym momencie najważniejsze. Czyli mamy na przykład Polaka, który pracuje w Norwegii. W Norwegii przebywa od 5 lat w zasadzie 300 dni w roku, tylko na wakacje jeździ do Polski. Czyli według przepisów krajowych norweskich on może być uznany za rezydenta plakowego, jest tym rezydentem. I według przepisów Norweski. norweskich, tak, według przepisów polskich również jest uznany za rezydenta, bo ma w Polsce rodzinę, na przykład żonę, dzieci, mieszkanie. Jak, no, należy do, do jakiegoś stowarzyszenia, nie wiem, jest myśliwym na przykład, tak? należy do Koła Łowieckiego. Także no, tutaj, tutaj no, sięgamy znowu do tych powiązań osobistych i gospodarczych. Tak? Czyli gdzie jest ten ośrodek interesów życiowych. Okay. Czyli to jest jakby no, najważniejsza, najważniejsza kwestia. Tak? I tutaj, gdy rozpatrujemy, gdzie jest, gdzie ma te silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze, no to znowu patrzymy przede wszystkim na powiązania rodzinne, tak? czyli na posiadanie żony, dzieci w Polsce. Na to, na podejmowaną aktywność, czy, czy, czy to społeczną, kulturalną, przynależność do tych właśnie organizacji społecznych. Także, także to jest jedna kwestia, a druga kwestia znowu Centrum Interesów Gospodarczych, czyli czy ma jakieś dochody na, dodatkowo w Polsce. Czyli można powiedzieć z praktyki, że taka osoba, która większość czasu przebywa w Norwegii, ale w Polsce ma silne powiązania rodzinne, no będzie z reguły mimo wszystko uznana za rezydenta polskiego.
0: Okej, okay. kto o tym zdecyduje?
1: Znaczy o tym no, nikt nie decyduje, tak? To bo, tak po prostu jest, tak? To jest pewien stan, w którym się znajdujemy. Znaczy jeżeli, jeżeli chcemy wykazać coś innego, no to, no, to musimy to udowodnić, tak? Czyli jeżeli chcemy być uznani za rezydenta yy, norweskiego. I teraz, yy, i teraz no, tutaj no, mamy kolejne zagadnienie, czyli jak utracić taką rezydencję polską, tak? Czyli nie chcemy się w Polsce rozliczać. Nie chcemy dopłacać podatku. Uważamy, że yy, no mamy z Norwegią ściślejsze powiązania i tutaj yy, no, yy, no, chcielibyśmy mieć potwierdzenie, że mamy tą rezydencję norweską albo ją nabyć. Yy, czyli tutaj no wiadomo, że no polski fiskus no, niezbyt chętnie się rozstaje z podatnikami, także, także, także tutaj też na pewno no pojawiać się pytania ze strony urzędu podatkowego, prawda? I teraz no, pierwsza kwestia, no, co trzeba by zrobić, żeby być tym rezydentem na pewno w Norwegii? Czyli na, czyli na przykład no już taki radykalny krok, wyjazd z rodziną, tak? Czyli utworzenie ogniska domowego w innym kraju, czyli to już... Okay nie budzi żadnych wątpliwości, taka osoba polskim rezydentem podatkowym nie będzie w w takim wypadku, tak? Czy Czy... Urząd
0: Skarbowy Polski będzie chciał ode mnie jakiegoś potwierdzenia, że wyjechałam z rodziną i jestem tutaj?
1: No oczywiście, w toku postępowania czy czy, czynności sprawdzających można wymagać dokumentów potwierdzenia, prawda, gdzie jest tego, co twierdzimy, tak? czyli tego, że się wyprowadziliśmy. Czyli, 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 czyli to jest pierwsza kwestia najbardziej radykalna, którą wiemy, że część osób rozważa. Tutaj od razu musimy zaznaczyć, że no, takie, takie kwestie, jak na przykład no, zrzeczenie się obywatelstwa, bo, bo takie też głosy padały, także że, że, że ktoś, no, w związku z tym się zrzeczy obywatelstwa, polskiego, no absolutnie to to, nie jest decydujące, prawda? Czyli rezydencja podatkowa jest oderwana od obywatelstwa. Czyli nie ma to sensu, nie ma to znaczenia. Co co jeszcze, tak? Co jeszcze można zrobić, żeby nabyć rezydencję norweską, a utracić Polską? Czyli na przykład nabyć nieruchomość w Norwegii czy czy dla celów mieszkaniowych tak? czyli wykazujemy, że mieszkamy w Norwegii, tak? Jeżeli nie mamy rodziny w Polsce, do, jeżeli w ogóle nie mamy ro, rodziny, no wolka, dzieci i no przebywamy i na terenie Norwegii, i na, i na terenie Polski, to tutaj takie wynajęcie czy, czy zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych może też no, sugerować, gdzie mamy tą rezydencję. Tutaj dobrym rozwiązaniem może być też uzyskanie tak zwanego certyfikatu rezydencji w Norwegii. I to można przedstawić również jako dowód dla polskiego urzędu podatkowego, prawda? Ciężko jest to
0: zdobyć, ten dokument, ten certyfikat?
1: No nie jest ciężko to zdobyć, aczkolwiek trzeba spełnić warunki, czyli trzeba wykazać, że tą rezydencję ma się w Norwegii, prawda? I tutaj też należy podkreślić, że te uzyskanie certyfikatu rezydencji, ono dokumentuje no, przeszłość i teraźniejszość. Tak? Czyli ono nie mówi, ten certyfikat nie mówi, nie dokumentuje tego stanu na przyszłość, prawda? Czyli okay. to jest też, też istotna kwestia.
0: Okej, okay. dobrze. Czy to coś kosztuje, uzyskanie takiego certyfikatu w Norwegii?
1: Nie, no, generalnie można sobie złożyć wniosek. Przez internet i ten certyfikat przyjdzie do nas.
0: Okej, a powiedz jeszcze taką sprawę. Czy musimy ten certyfikat przedstawić w Polsce, ten norweski?
1: No, jeżeli chcemy nie być traktowani jako rezydenci polscy, no to musimy przedstawić polskim organom podatkowym dokumenty, które na na to wskazują, prawda? Czyli taki certyfikat jest jak najbardziej tutaj przydatny w tym celu.
0: Czyli dużo pracy będzie miał norweski skarb teraz z nami, bo będziemy chcieli występować o te certyfikaty, wysyłać je do Polski.
1: O, no, nie wiemy, jaka będzie tego skala. Też pamiętajmy, że no nie każdy te warunki spełnia, tak? czyli wszyscy pracownicy rotacyjni, pracownicy tymczasowi, no, no, oni raczej nie zostaną uznani za rezydentów norweskich. Czyli, czyli to nie jest tak, to nie działa jak automat, tak? że władze norweskie władze podatkowe no, dają każdemu, kto, kto o to wystąpi, prawda? Tylko no, trzeba spełnić te warunki, o których mówiliśmy już wyżej. Tak? Jasne. Czyli to nie jest to nasza decyzja, jak i i mamy ten certyfikat, tylko no, osoby, które spełniają określone warunki.
0: Mhm. Czy ten wniosek o ten certyfikat ma jakąś specjalną
1: nazwę? Generalnie... To jest generalnie potwierdzenie tej rezydencji. 2, 3, Krzysztof, od
0: Krzysztof od razu sprawdza. Profesjonalista w każdym calu nie powie nic, co nie jest mu znane, jasne i oczywiste, a musi sprawdzić. To bardzo cenne, Krzysztof, w dzisiejszych czasach, bardzo potrzebne.
1: Tak, tak.
0: Tylko pamiętaj, żeby nie zasłaniać mikrofonu, jak już sprawdzisz.
1: Dobrze. Mamy tutaj, yy, mamy tutaj kwestię. No to jest yy, BackRefTLSEP-u z KTMSI Booster. Tak, tak, no tak. to się nazywa. Myślę, że, 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 że każdy wpisując do, do Google yy, sobie to znajdzie. Czyli
0: takie potwierdzenie. Yy. Okej. Okay. Dobrze, na co powinniśmy my zwrócić uwagę, pracując tutaj w Norwegii, a mając jakiś drobny majątek w Polsce?
1: To znaczy, nie do końca rozumiem tego pytania, tak? W jakim kontekście, na co mamy zwrócić uwagę?
0: Na przykład, wielu z nas posiada jakiś majątek w Polsce, wielu z nas... Boi się tego, że musi raptem sprzedać ten majątek, bo ten majątek jest niewiele warty, a musi, a powoduje, że będziecie się tam płacić duże podatki w Polsce. Czy jest taka obawa, jest takie ryzyko? Albo dochodzi do tutaj, tak jak w komentarzu czytałam, trzeba się rozwieść z żoną, albo zostawić dzieci.
1: Czy mówisz o tych takich radykalnych krokach, tak? Jak na przykład? Tak, tak, tak. Obywatelstwa, tak? Generalnie. Sam fakt posiadania majątku na terenie Polski nie przesądza. Czyli tutaj musimy pamiętać o tym, że każda sytuacja jest inna i teraz każdy stan faktyczny będzie podlegał indywidualnemu rozpatrzeniu. Czyli czyli to, co można powiedzieć, jak opierając się choćby na dotychczasowych interpretacjach ministra finansów, to Posiadanie mieszkania do celów mieszkaniowych w Polsce, z którego możemy w każdej chwili skorzystać, może tutaj być jednym z elementów, które sugerują polską rezydencję. Oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę sumę tych tych elementów. Czyli jeżeli ktoś mieszka na stałe z rodziną w Norwegii, z żoną z dziećmi i mają mieszkanie dodatkowo w Polsce, do którego przejechał na wakacje, no tutaj no, rezydentami w Polsce no, nie zostaliby uznani, prawda? Także, także to jest tylko jeden z elementów. No, na pewno nie trzeba wyprzedawać majątku, wyprzedawać nieruchomości. Też no, nie ma to sensu, nie ma to sensu z takiej przyczyny, że jeżeli mamy i tak rodzinę w Polsce, to to, że my no, sprzedamy dom, no nic nie zmieni, tak, jeżeli rodzina dalej będzie mieszkała w Polsce. I tutaj Czyli... najważniejszym kryterium jest te ognisko domowe, tak? Czyli no, no, rozwód z żoną i porzucenie dzieci, no, na pewno mogłoby być takim wyjściem. No, aczkolwiek myślę, że no, dosyć, dosyć kontrowersyjnym.
0: Mirku, odpowiem ci szybciutko na pytanie. To nas dotyczy w roku dopiero 2022, ale za rok 2021. Dobrze, Krzysztof. A co z sytuacją, czyli tak naprawdę rząd jeden i drugi albo oba rządy chcą nas zmusić, żebyśmy się zdeklarowali, chcemy żyć w Polsce czy chcemy żyć w Norwegii, tak? To można odczytać najprościej,
1: tak? Chyba, chyba, chyba raczej nie, chyba raczej tutaj nie o to chodzi. Po prostu no, zmienia się sposób podwójnego, unikania podwójnego opodatkowania, metoda będzie mniej korzystna dla podatników, będzie wymagała też no, większej czujności sprawdzenia swojej sytuacji i tyle, tak? może spowodować to również zwiększenie tych optymowań podatkowych w Unii. Tak? Także, także to chyba nie chodzi tutaj no, o deklarowanie, żadnym, gdzie mieszkamy, tylko no, no, po prostu zmienia się sposób rozliczenia tych dochodów norweskich w Polsce. Czyli no, tutaj to, co jeszcze jest istotne, tak, no, no, należy po prostu no dbać o, o swoją sytuację wcześniej, sprawdzić, czy to nas dotyczy, ewentualnie no, zabezpieczyć się, tak? Ewentualnie no, próbować, wykazać, że jesteśmy rezydentami norweskimi, jeżeli chcemy uniknąć tego rozliczenia, się również w Polsce. I, no, a jeżeli chcemy no, wyemigrować z Polski, jeżeli uważamy, że te obciążenia w Polsce są no, niesprawiedliwe, nie chcemy ich ponosić, i przy okazji obowiązków informacyjnych, to, to po prostu no, możemy no, wcześniej już podjąć jakieś działania w tym celu, tak? czyli pomyśleć o przeprowadzce na przykład do Norwegii. No i to, to tak wygląda, bo do tej pory w podstawowym stanie prawnym ktoś, kto osiągał dochody w Norwegii, a nie osiągał dochodów w Polsce, no w ogóle nawet nie miał tutaj obowiązku wykazywania tych dochodów norweskich. Tak? Nie mówię o zapłacie podatku, ale o swoim obowiązku wykazywania tych dochodów. Tak? Po prostu no nie musiał nic tym robić.
0: Teraz no. musimy powiedzieć, ile zarabiamy w Norwegii, przeliczyć to według jakiego kursu? Może Oj, tego niskim?
1: No tutaj to jest w Polsce sprawa dosyć skomplikowana. Tak? Tutaj, czyli jeżeli mamy no, dochody z, z innych krajów, no to obliczamy to według kursu, z dnia poprzedającego dzień wypłaty, tak, w w uproszczeniu, no no, ale tutaj są są różne też od tego wyjątki. Także, także no no trochę na pewno pracy z tym będzie.
0: No ale dobra, a powiedzmy co z osobami, które powiedzą, dobra, mam już dosyć tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, pakuj się, Grażyna, jedziemy do Norwegii, teraz już ja tu pracuję, ty sobie znajdziesz jakąś pracę, będziemy tam pracować. Jak się zrzec, polskiego, polskiej rezydencji podatkowej? Musimy pisać, musimy iść, pokazać się, czy jak, zdjęcie walizek wysłać?
1: Nie, no bo po prostu, no, przede wszystkim, no, jeżeli my wyjeżdżamy z rodziną, to no, jak mówiliśmy sobie już wcześniej, no, wtedy doognisko do domowe tworzymy już w innym kraju, no, czyli nie będziemy tymi rezydentami podatkowymi, tak, i tutaj, i wtedy będzie, no, to wykazać łatwo w, w Polsce. Tutaj, no, no to, to już kwestie, same techniczne kwestie, ewentualnego no, 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 zgłoszenia, no tutaj to z, 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 zostałem z boku, tak, no to tutaj to, to, to myślę każdy w stanie będzie, no, to w Polsce zrobić, no ale przede wszystkim, no, no ważne jest podkreślenie, no jeszcze co można jeszcze zrobić, tak, czyli na przykład, no wyrejestrować się systemu opieki zdrowotnej w Polsce, czyli na, czyli na przykład, no, wymeldować się z miejsca zamieszkania, tak? Czyli to wszystko, no, suma tych elementów, suma tych czynników spowoduje, że polskie organy skarbowe, no, nie będą, nie będą raczej, no, mogły tej naszej rezydencji norweskiej podważyć.
0: Dobrze. Co w sytuacji, kiedy jednak ta rezydencja jest taka, no, mój mąż pracuje w Norwegii, mój, moja żona mieszka w Polsce, ale tak naprawdę utrzymujemy się z jego wypłaty, ale mieszkamy w naszym mieszkaniu, czy powinniśmy podejmować jakieś gwałtowne ruchy, żeby uporządkować tą sprawę, czy zostawić to i spokojnie czekać, aż przyjdzie rok 2022 wtedy?
1: No powiem tak, no generalnie no, to jest kwestia indywidualnej oceny każdego z nas, tak? Czy, czy ktoś zaakceptuje tą sytuację nową, w jakiej się znajdzie? Czyli, czy ktoś no, no, liczy się z tym, że będzie musiał u skarbowy poinformować się o tych dochodach, będzie musiał w odpowiedni sposób te dochody wykazać i się z nich rozliczyć, dopłacić trochę podatku? No, 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 ktoś się może na to zdecydować, kto dla, ktoś, dla kogoś innego. No, będzie to nie do przeskoczenia, no i będzie chciał się z Polski wyprowadzić, ale, no aczkolwiek, no, myślę, że to raczej będzie rzadkość, tak. Yy, yy, teraz, no, no myślę, że mało kto ze względu na dopłatę kilkuset czy, czy powiedzmy kilku tysięcy nawet złotych, no będzie życie całej rodziny, przy, no wracał do gór nogami, prawda. Także myślę, że, że, że tak raczej nie będzie. No tutaj inaczej może być w przypadku no, osób samotnych, tak? gdzie, 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 gdzie one tutaj no, są bardziej mobilne, dla których to będzie no, łatwiejsza decyzja, albo po, po prostu na wykonanie kilku ruchów, tak? Jak, czyli jeżeli ktoś ma mieszkanie i w Polsce i w Norwegii, przebywa część czasu w Polsce, część z Norwegii i no tutaj na, na przykład no, Jakieś ruchy wykona, żeby jednak no, mieć większą szansę na tą norweską rezydencję, czyli na przykład wymelduje się z Polski, nie będzie w Polsce ubezpieczony, czy na przykład czy zmieni swój adres korespondencyjny, tego typu drobne ruchy, prawda? Tutaj zakończy współpracę z jakimiś organizacjami społecznymi, w, w których, do, do których należał w Polsce czy samochód wyrejestruje w Polsce, czyli czy takie drobne ruchy już mogą tutaj sugerować, że będzie on jednak rezydentem norweskim. Tak? Że... Czy możemy
0: odgórnie, Krzysztofa, czy możemy odgórnie powiedzieć, nie znając detali, ty jesteś rezydentem norweskim, a ty jesteś rezydentem polskim, czy możemy to zrobić odgórnie, bez wnikania w każdy przypadek?
1: Znaczy, no w tych sytuacjach niebudzących wątpliwości, no oczywiście Czyli powiedzmy Pan Janusz, który pracuje rotacyjnie. Halo, halo?
0: Przerwało Jesteśmy? internet na chwilę i nie słyszeliśmy początku twojej wypowiedzi tak. Mógłbyś powtórzyć?
1: Hmm? Czyli tutaj no, jeżeli chodzi o sytuacje typowe, no to tak. Jeżeli chodzi o sytuacje graniczne, no, no, no to no, nie możemy tutaj no, być, być pewni. Czyli jeżeli mamy powiedzmy.. Pana Janusza, który w Norwegii pracuje rotacyjnie, albo po prostu no, przyjeżdża do, do Norwegii kilka razy w ciągu roku na 2-3 miesiące, po czym wraca do Polski, gdzie ma swój dom z ogródkiem, żonę, dwójkę dzieci, no to no, absolutnie tutaj no, nie, nie można powiedzieć, że on nie będzie polskim rezydentem, prawda? Z drugiej strony, jeżeli przeprowadzimy się z rodziną, z stroną z, z dziećmi, z, z mężem, tak? Mhm do Norwegii, dzieci tu pójdą do, do szkoły na przykład, tak, będziemy tutaj tylko pracować, no z całą pewnością będziemy rezydentami norweskimi. Także, tak. także także, także, także no te sytuacje, no to są sytuacje typowe i myślę, że nawet teraz, no, większość osób tą sytuację rozumie, tutaj no, mamy, też no, większy problem z tymi sytuacjami granicznymi, tak.
0: Tak, bo są one, każda nasza sytuacja, każda nasza sprawa jest inna i nie da się ugeneralizować, uszeregować jej i powiedzieć, że będzie tak. Przykładamy, <śmiech> przepraszam, szablon i no będzie tak, jak nam się jedno wydaje.
1: Jednak z, z tych, jeżeli chodzi o Polaków, którzy pracują w Norwegii, tutaj tak, no można podzielić ich na te no, dwie podstawowe grupy, tak? czyli osoby, które faktycznie z rodzinami się przeprowadziły i pracują, mieszkają w Norwegii na stałe. I druga grupa, czyli osoby, które mają rodziny w Polsce i do nich podróżują, tak, mają te tałgińsko te, te domowe w Polsce, prawda. Czyli to mamy te dwie podstawowe grupy i tutaj już każdy może sam sobie z grupą na to pytanie odpowiedzieć. No, a jeżeli ma jednak, w mimo wątpliwości, no to y, y, może skontaktować się tutaj z prawnikiem I tę kwestię ustalić w ostateczności, można wystąpić również o wydanie interpretacji podatkowej. Także, także, także no, no, mamy czas. Myślę, że. Przygotujemy
0: się, mamy kilka miesięcy, tak, Krystian jeszcze zadał takie pytanie, bardzo ciekawe, myślę, że warto, żebyśmy poznali na nie odpowiedź, do tej pory nie osiągał żadnego dochodu w Polsce, więc nie składał PITU. u czy w 2020 roku wszyscy, którzy nie dostali, nie zarabiali niczego w Polsce muszą złożyć PIT w Polsce?
1: Coś, coś mi przerywa. Tak, zniknąłeś.
0: Dokładnie. Jeszcze raz przeczytam się pytanie. Krystian pyta, czy do tej pory, mimo że nie osiągał żadnego dochodu w Polsce, więc nie składał żadnego PIT-u, czy w 2022 roku wszystkie osoby, które nie mają dochodów w Polsce, jako obywatele polscy, muszą składać PIT w Polsce?
1: Tak, generalnie tak. Trzeba będzie w Polsce robić te dochody norweskie. I to, o czym już powiedzieliśmy wcześniej, do tej pory, przy tej metodzie, która była do tej pory, jeżeli nie mieliśmy w Polsce żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, nie musieliśmy zgłaszać tych dochodów norweskich w ogóle, tak? W tej sytuacji, nawet jeżeli nie będziemy mieli dochodów w Polsce, trzeba będzie zgłosić te dochody norweskie.
0: A można porzucić rezydencję podatkową polską i wtedy nie składać pit
1: No tylko co rozumiem, pod tym pojęciem porzucić. Jak mówiliśmy sobie no tutaj, to nie jest tak, że, że, że my sobie coś w, no, w swoim sumieniu postanawiamy, mhm. czyli, czyli nie wiem, czujemy się Polakiem, czy Niemcem, czy, 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 czy Norwegiem, I mówimy mhm. w ten sposób o sobie, tylko no, no, to jest kwestia spełnienia tych warunków. Czyli można oczywiście, można próbować, można próbować tą rezydencję no, polską, nazwijmy to, z każdego lepszego słowa porzucić? Pozbyć się tej rezydencji polskiej, oczywiście, spełniając te warunki, czyli tak jak mówiliśmy, zabrać ro, rodzinę, spakować walizki i wyjechać do Norwegii. Tak? No, czy, czy tak jak mówiliśmy o no, tych łagodniejszych sposobach, tak? Mhm. Ok. W sposób samotny, tak? Czyli, czyli to nie jest, że sobie ja postanawiam, że ja jestem rezydentem norweskim od tej pory, czy polskim. Tylko no, spełniam te warunki, które są przewidziane w przepisach.
0: Tak, czyli nie ma tutaj, że czuję się bardziej, że wolę płacić w Polsce podatek, czy nie czuję się, po prostu muszą być kryteria spełnione i nie ma dyskusji. A jeszcze takie ciekawe pytanie, oczywiście nadal będziemy mogli rozliczać się w Polsce z żoną i z dziećmi, tak? To zostaje utrzymane, tam nic się nie zmienia, to, że ja pracuję za granicą.
1: Coś tutaj przerywa.
0: Tak, 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 bardzo, bardzo, bardzo ci ucieka internet, chyba tutaj mróz zamroził internet wiaren. Krzysztof, udało ci się z nami do nas wrócić? To zanim Krzysztof wróci do nas, to ja wam dopowiem, że Tak, nadal wspólne rozliczenie z żoną, z dziećmi w Polsce jest możliwe, będzie można się rozliczyć wspólnie, z dochodów także norweskich. Oj, chyba Krzysztofa całkowicie już nam zabrało, uciekł nam i skończyło się nam połączenie. Moi drodzy, tak jak słyszeliście, nie da się jednoznacznie powiedzieć Kto będzie rezydentem polskim, kto będzie rezydentem norweskim. Możemy jedynie próbować za każdym razem indywidualnie podchodzić do tematu, natomiast główne kryteria wszyscy w większości mamy spełnione. Jesteśmy rezydentami podatkowymi w Norwegii i tu będziemy się rozliczać. Oczywiście będziemy, Robert, płacić jeden podatek, w Polsce będziemy dopłacać różnice. Ponieważ mamy problemy techniczne, myślę, że odpowiedzieliśmy na większość waszych pytań, które piszecie w komentarzach. Marcin, na, twój, na twoje pytanie odnośnie emerytury mundurowej w Polsce wrócimy w następnym odcinku. To na pewno nie koniec, nadal czekamy na skat norweski. Krzysztof na pewno zechce jeszcze raz się z nami spotkać dopowiedzieć resztę. Myślę, że jak Krzysztof obejrzysz od początku cały, cały live, to y, Krzysztof z Consulting bardzo dokładnie i jasno opowiedział całą sytuację y, i w zasadzie, jeżeli jesteś pracownikiem rotacyjnym, jesteś y, zobligowany do y, rezydencji w Polsce i tam będziesz musiał się rozliczyć z dochodów norweskich. Natomiast jeżeli masz tutaj swój ośrodek życia w Norwegii, to będziesz mógł rozliczać się w Norwegii. Jest Krzysztof? Jesteś? Pojawiłeś się? To jeszcze zdejmij rękę z mikrofonu, ok?
1: Nie jestem na mikrofonie.
0: O, super, super, super. Coś się dzieje z internetem u nas ostatnio, w biurze już poradziliśmy sobie, ale ogólnie w naszym rejonie. Ja tak szybko próbowałam przypomnieć, o czym rozmawialiśmy, ale jest jedno bardzo ważne pytanie Krzysztofie. Marcin pyta o emeryturę mundurową, to może być ciekawa sprawa. Czy pobieranie świadczenia w Polsce sprawia, że jesteśmy rezydentami polskimi czy norweskimi?
1: Samo pobieranie świadczenia też, też, no nie jest decydujące, prawda? Może wskazywać, czyli czyli jeżeli mieszkamy na stałe w Norwegii z rodziną i tutaj pracujemy, a dodatkowo pobieramy pobieramy jakieś świadczenia z innego kraju, na przykład Polski, no nie powoduje to, że nabywamy Polską rezydencję podatkową, tak? Czyli tutaj, jak wspomnieliśmy na na wstępie, tak? Upowiedzając tego typu pytania, kluczowe ma znaczenie, z reguły kwestia ja tego brzmodowego, tak? Jest, to jest to jest przed wszystkim, tak? cały czas jest, jest, jest jakiś powód.
0: Tak, tak, tak. Jest jest jakiś, jakiś problem z komunikacją. Krzysztof, ja myślę, że w takim razie umówimy się jeszcze na jedno spotkanie. Może uda się Ciebie zaprosić do nas do biura, żebyśmy mogli usiąść przy kawie i porozmawiać o tych wszystkich podatkach, bo Twoja wiedza jest naprawdę bardzo duża i masz szerokie kompetencje, nie tylko z zakresu podatków, ale też prawa, a to jest bardzo istotne, abyśmy byli bardzo dobrze poinformowani i wiedzieli wszystko na ten temat, aby nie popełniać błędów, bo potem błędy kosztują dużo nerwów, stresu, i niepotrzebnych niepotrzebnych emocji.
1: Znowu mi się słychać.
0: W takim razie ja na dzisiaj bardzo Wam podziękuję za oglądanie nas, zapraszam, obejrzyjcie nas do końca, Krzysztof podał nam bardzo, bardzo dużo praktycznych informacji, a my umówimy kolejne spotkanie z Krzysztofem, abyśmy mogli odpowiedzieć na resztę Waszych pytań. Serdecznie Was dzisiaj pozdrawiam i dziękuję, zapraszam na kolejne.